0: É vida, é que não é vida não se vive, morre-se no momento que se sente um estalo, que se sente seja qual for o tipo de agressão morre-se ali
1: Calar Nunca Um programa de Ana Aranha
2: Nunca calar O silêncio é a melhor arma para o agressor à vida. Não cheguei a saber o que foi a felicidade, na juventude, nem nada. Às, às vezes tenho medo de dizer isto, mas eu vou dizer. Eu chego a ter ciúmes de pessoas felizes. Eu vejo um casal a namorar e eu fico triste. Porque é que eu não tive este momento, não tive isto, não é? E eu não tive. Eu chamo Teresa tenho 58 anos, fui vítima de violência doméstica durante 30 anos Uh, em 2010 uh, resolvi sair de casa, entrei numa casa a abrigo. Agora estou mais, uh, já tenho mais vida, já consigo respirar, que eu quase não conseguia, não me deixavam respirar.
0: Teresa foi vítima de todo o tipo de maus tratos que definem o crime de violência doméstica. Apoiada desde alguns anos pela AMCV, Associação de Mulheres Contra a Violência, Teresa sofreu abusos físicos e emocionais graves que lhe estão ainda hoje literalmente gravados no corpo e na alma. Foram três décadas de grande sofrimento, de descidas ao inferno, de sentir que estava à beira do abismo, de pensar até que a vida era mesmo assim e de não conseguir enfrentar e denunciar o agressor. Agora que saiu desse ciclo infernal, tenta sarar as feridas e reaprender a viver. falar sobre o passado que é o que nos trouxe aqui, Teresa como é que vê o seu futuro?
2: Quer dizer posso dizer que estou melhor mas não vejo um futuro muito risonho para a minha vida, não vejo não, estou a ser sincera estou a dizer aquilo que, que sinto que me vai na alma, não é? Porque eu de vez em quando digo assim Ah, hoje vai ser um dia melhor hoje vou, vou ser outra pessoa posso pensar isto quando acordo mas passado um bocado eu... Eu penso assim, não, eu nunca mais vou conseguir ser uma mulher feliz, não vou. Eu nunca fui feliz, porque eu praticamente porque a minha violência começou no namoro logo. E portanto eu tive 30 anos nesta, nesta angústia, sem saber, eu nem sabia o que eu era, porque ele fazia questão de me dizer que eu era propriedade dele e que eu tinha que fazer aquilo que ele queria. E eu convenci-me mesmo disso, que eu era propriedade daquela pessoa. Portanto, eu não sabia viver, porque eu só vivia em função daquele homem. Tinha 18 anos quando o conheci. E eu mentalizei-me que era mesmo como ele dizia. Ele dizia assim e eu tinha que fazer assim. Portanto, eu não tinha vida para fora. Eu não podia chegar a uma janela. Eu não podia ir na rua, ia com ele na rua. Eu não podia olhar para o lado. Se eu estava a olhar para o lado, eu já estava a levar um safanão, um encontrão. Eu tinha que ir ali. Portanto, eu... Quando saí do pé daquele homem, eu não sabia viver, não sabia o que era a vida, não tinha não tinha poder em mim, não tinha nada. Eu só vivia para aquele homem e para os meus filhos, não é? E pronto, tenho. não sei, não sei o que dizer, o meu futuro não é risonho, não vai ser risonho, não vai ser porque estes 30 anos para trás uh, magoaram muito, martirizaram-me muito, fizeram-me muito sofrimento. E a nível psicológico, a nível do corpo, que eu estou, toda tenho o meu corpo todo pisado e massacrado por aquilo que ele me fazia, e eu nunca posso ter um futuro risome, porque eu vou tomar bem, olho para o meu corpo, vou para a praia, olho para o meu corpo, vejo, tenho vergonha das pessoas que estão, olham para mim de lado, e vejam, olham para mim e digo, penso, o que é que aquelas pessoas pensam? é esta mulher, ou, ou era foi muito massacrada, ou faz, e faço, eu agora faço que a psiquiatra me diz que é normal, eu faço mal a mim própria. E se tiver uma borbolinha no corpo, eu vou lá até fazer sangue. Enquanto fizer sangue, eu não desisto. Isto é uma coisa muito forte, muito forte, que eu não consigo, não sei, não consigo dizer eu vou, eu vou, eu sou capaz, mas eu não sou. 1994 que eu tenho ajuda, que eu ando a fazer tratamento psiquiátrico. Já fiz psicologia, psicoterapeuta, psiquiatria, eu tenho feito tudo.
0: Teresa, apesar de ter interiorizado e se ter mentalizado, no fundo a Teresa sabia que não era normal. Via as outras pessoas, as outras famílias, sabia que não era uma coisa normal. Pelo que via na
2: televisão e pelo pela minha família, quando ele ia à casa da família dele, íamos mais à casa da família dele do que à minha. Porque chegou uma altura que a minha família começou-se toda a afastar. As minhas irmãs chegaram a dizer, ou oh, tu largas só a mim não acabou-se, nós nunca mais nos vamos ver. Eu nunca mais cá venho, não estou para isto, não estou para te ver sofrerem, não sei o quê.
0: Portanto, a Teresa tinha o
2: apoio familiar? Tive sempre. O apoio de, das minhas irmãs, dos meus cunhados, dos meus cunhados, dos irmãos dele. Chegavam a dizer, não sei como é que, tu aturas, como é que o aturas, não sei o quê. Os irmãos deles chegaram a ver ele agredir-me, chamavam-no a atenção, que, que eu que não merecia aquilo que ele me fazia.
0: E a Teresa também não aceitava esses conselhos?
2: Eu ouvia-os e havia alturas que eu ficava contente de ouvir aquilo, porque sabia que eu não era uma pessoa má. que Eu chegava a, eu cheguei a alturas que pensei que eu a era amar está a perceber, mas aquelas pessoas diziam-me aquilo e eu, mas eu não sou uma pessoa má, eu dizia para mim, não sou, ele é que é, que é mau, ele é que me faz mal, mas, mas depois virava logo, virava logo, ele, porque ele é que mandava em mim, está a perceber, eu, eu comia porque ele me dava de comer, eu fazia isto porque era ele, eu se comprasse uma peça de roupa era ele que me dava, era tudo ele, 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 está a perceber, eu não era nada.
0: Mas a Teresa tinha noção de que era manipulada dessa forma?
2: Eu só tive noção quando saí de casa. Só quando entrei na casa-abrigo e comecei a ter, eu digo, estas aulas, vá, este, aquele, aquele mundo dentro daquela casa, é que eu comecei-me
0: comecei a perceber das coisas. Achava que aquilo que lhe acontecia não era tão grave assim, é isso?
2: Eu achava que aquilo era normal, fazia parte do casamento, porque ele dizia-me N vezes que eu, que eu tinha casado com ele, que eu era propriedade dele, e que o casamento que era mesmo assim.
0: Mas a Teresa sabe, sabia, sabe e sabia já que os casamentos não são assim, ou não têm que ser assim, sabia? Pronto,
2: porque eu via as minhas irmãs, via as, as pessoas, que vinha os maridos carinhosos, via, claro, eu, eu sabia, eu sabia, mas... Mas
0: não conseguia sair?
2: Pronto, pronto, acho que é essa a resposta. Eu sabia, mas não conseguia, não, não, não tinha maneira e tinha medo, também tinha muito medo, não é?
0: Para além dessas marcas de natureza emocional e, e psicológica, falou há instantes em marcas no corpo. Está a falar de quê, Tereza? Uh,
2: por exemplo, de queimaduras é de cigarro, uh, de facas, de é, uh, safanões, de boliscões, de...
0: Facas, mas foi agredida com facas?
2: Uh, ameaçada uh, e às vezes facas quentes. Ele fazia questão quando eu estava a cozinhar, uh, estar a conversar comigo e ter Ele tinha uh, canivetes, aqueles que abre e fecha, Abrir, estar ali ao lume e, e de repente uh, pôr-me aquilo no braço. Pronto, aquilo para ele era... Ai, mariquinhas! E eu subsaltava e cada vez que eu subsaltava... A, estás a saltar porquê? E eu olhava para o braço e... Do nada, do nada, estava a fumar para ele aquilo era um divertimento era uma brincadeira e nas pernas, que estas partes das pernas eu tenho as pernas todas marcadas na praia se tivesse a fumar eu estava ao lado dele ele fazia-me o mesmo
0: em público também?
2: não, é se ninguém estivesse a ver ele nunca fazia ele para mim em público era um santo ele tratava-me bem na rua, no café. Eu era a, a, a senhora dele. A minha senhora isto, a minha senhora aquilo. Em casa era uma vaca, era uma puta. Era, era, tinha tudo, todos os nomes e mais alguns. Todos os defeitos e mais... Só na rua que eu era... E então, se tivesse um café cheio de gente, eu era ali um, a minha senhora. Era isto, mas depois em casa... Tavas, no café estavas a olhar para quem? Quem é aquele gajo? Conhece aquele gajo de algum... Era assim para mim. Eu não podia, eu tinha que estar sentada no café... Uh, ou bebê o café, mas tinha, em vez de estar a olhar para a chávena, olhava para ele.
0: Chegou a, a haver situações em que teve que ter a, apoio médico.
2: Uh, dos olhos, da vista, ele, ele dava-me safanões com o cotovelo. E, e eu chegava a ficar negra, cheguei aqui das escadas abaixo, encontrões e pronto, depois ia parar ao hospital, claro, e o médico dizia-me, mas então, até que eu cheguei a uma, a uma altura que eu cheguei a ser atendida uma ou duas vezes pelo mesmo médico. E ele disse, não, você daqui não sai mais, e, mas quem mandava era eu, e eu dizia, não, eu quero ir para casa, e eu ia, acabava sempre por ir para casa, eles não me prendiam ali, e não, e eles não podem fazer isso, a não ser que seja mesmo uma situação que a pessoa não possa mesmo sair, não é?
0: Mas o médico intuiu que, que era violência doméstica.
2: Sim, o médico, sim, eu dizia que não, eu me desmentia sempre, desde o momento que eu não admitia, eles não podiam fazer nada. Eu dizia sempre que não, tinha caído, tinha sido uma queda, mas os médicos sabem muito bem aquilo que é, não é? Eles são médicos sabem. Isso aconteceu mais do que uma vez, então? Pelo menos umas três vezes aconteceu. Até que eu cheguei a um ponto que eu quando era agredida já não ia para o hospital. Deixava-me ficar, não ia. Tratava-me em casa.
0: Com o seu ex-marido, acontecia-vos uh, aquela situação que é muito típica em casos de violência que é haver momentos de agressão e depois momentos de apaziguamento, de quase namoro, ou não tinha nada disso? Ao
2: princípio, sim, mas depois isso deixou de existir logo, muito, muito depressa, porque é assim: eu, 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 eu costumo dizer, e o que eu vou dizer é uma parabéns que eu digo sempre que é. Eu andei, estive apaixonada por aquele homem muitos anos e, e a paixão que eu sentia por ele Talvez também fosse isso que me prendia mais
0: Mesmo quando já era agredida?
2: Sim, eu fui sempre, eu normalmente fui sempre agredida E eu, eu era apaixonada mesmo por aquele homem Eu só posso dizer isso, eu era Porque senão eu não tinha chegado ao ponto que eu cheguei
0: Mas o amor acabou por morrer também, não? Muito tarde
2: Mesmo depois de eu já ter saído de casa A minha filha chegou-me a dizer Oh mãe, tu ainda gostas dele?" Já mesmo depois de eu sair de casa, está a ver? Portanto, está a ver, ali foi uma obsessão, uma paixão muito grande, que eu eu gostava mesmo daquele homem. E eu, quando ele me fazia mal, eu, eu cheguei a dizer, eu tinha alturas, parece que eu ainda, ainda tinha pena dele, porque eu achava que ele tinha razão, percebe? Isto é muito complicado. Isto são coisas muito complicadas de dizer. Porque eu, na altura, não sabia explicar. Eu agora sou capaz. Eu, agora estou mais lúcida. A minha cabeça está mais leve. E eu sou capaz de explicar as coisas. Há muita coisa que ele me fazia que
0: eu não me lembro. É capaz de explicar melhor como está a explicar? E é capaz de perceber-se assim Teresa? Não. Agora não.
2: Eu sou parva. Eu sou estúpida. Eu sou burra. Eu sou tudo e mais alguma coisa. Então? Porque de aquilo que eu consegui fazer agora, já devia ter feito logo.
0: Mas penso que uma das coisas que têm ouvido dizer é que cada pessoa tem o seu tempo, não é? Tem o seu momento.
2: Mas eu não penso assim. Não. Havia de ter havido um momento certo já há muito tempo. Não é agora. Agora, com esta idade, perdi a minha, a, a minha vida toda. Eu perdi, eu digo que eu perdi a minha vida toda, porque eu não fui feliz. A ver, eu sofri toda a vida. Eu não fui uma mulher, não fui uma mulher feliz e há quem me diga assim, mas ainda podes ter, tenta, e eu não vou lá, não quero, tenho medo e eu não sou capaz. Eu não sou capaz.
0: Há de ser?
2: Não acredito. Lembro-se, é uma coisa, mesmo na parte do sexo, eu fui muito massacrada. Aquilo para mim já não era sexo, já era violência mesmo sexual. Porque eu, a violência sexual é muito. Uh, é muito má eu digo a estas pessoas quando eu faço quando dou entrevistas e quando vou a workshops e assim, eu digo já fui a escola já fui a, a universidades eu já fui a tantos lados e eu digo à juventude vocês namorem tempo suficiente para, para conhecer a pessoa
0: para além desse conselho que outras orientações, que outras sugestões é que pode fazer para mulheres ou homens que eventualmente nos estejam a ouvir?
2: Ora, logo no momento, é o 112, logo. A pessoa tem, não pode dizer que não, não tem naquele momento não tem ajuda. Só se a pessoa não tiver acesso ao telefone ou ao telemóvel. Mas se a pessoa se ligar logo o 112, automaticamente está logo a ser ajudada. Tem logo uma pessoa do outro lado que a pode ajudar. E depois já há os números de, das associações, não é? a MCB, a PAD, a PAD e várias instituições que há. As pessoas têm sempre o vizinho, têm, podem gritar, têm sempre um amigo, ou uma pessoa para desabafar, está-me a acontecer isto, assim, assim. Está a ver? Há muita maneira de ajudar as pessoas As pessoas não têm necessidade disso Passar por aquilo que eu passei Logo na, na, no namoro Logo na juventude Não, não façam isso Por favor, não façam isso Porque depois a gente, nós mentalizamos que aquilo Ali é que é o nosso lugar, ali é que é o nosso canto No casamento, temos que estar no casamento Não podemos sair que Foi como aconteceu E depois é uma pessoa que sofre para toda a vida
0: A ideia fundamental é nunca calar Nunca porque o agressor mete medo à pessoa.
2: A pessoa fica com medo. E, e foi como aconteceu, eu calava-me. Muitas vezes as pessoas falavam comigo que eu estava triste e eu não, não dizia que não era nada, que estava tudo bem. Ah, eu sou mesmo assim,
0: eu sou mesmo assim. Quais eram os, os motivos principais que conduziam à, à agressão?
2: Não tinha motivo. Não tinha motivo, porque nós podíamos estar muito bem sentados no sofá a ver televisão e ele estava a fumar e não sei se era o que estava a dar na televisão que, eu, que lhe fazia mal, porque eu não lhe fazia de certeza, eu estava ali sentada tão quietinha e foi sempre assim? Sempre, 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 sempre eu no namoro, aquilo foi amor à primeira vista eu sempre disse isto, que foi foi verdade, eu conheci aquilo homem e apaixonei-me logo por ele ele tinha acabado de chegar de, de fora
0: de, de fora de onde? Zambique, e da guerra colonial?
2: sim, eu, eu tinha acabado de fazer a tropa mas eu, sempre me disseram, tanto os psiquiatras tanto toda a gente que, que falou comigo e, e que chegou a falar com ele que nada daquilo que ele me fazia tinha a ver com a guerra
0: Mas Ele aceitou um dia ir Sim, ao médico?
2: Ele era obrigado a ir porque ele chegou a ser ameaçado para lei, não é? Se ele não fosse Uh, iria preso e assim. Ameaçado pelas autoridades? Uh, exatamente. tanto foi, foi sempre ameaçado porque, a próxima vez que você não, não fizer as consultas que a sua mulher, é, que não fará. Se quer, você vai, vai vai dentro. E ela então, ia ali, obrigado. E como ia obrigado, depois vingava-se em mim. As psiquiatras começaram-se a perceber que ele me tratava mal depois de, das consultas, então eu comecei a ir sozinha.
0: Era uma pessoa violenta também com outras pessoas ou, ou canalizava isso para Não, si? Ele
2: só, era, ele só era violento comigo e com os filhos. Com os filhos. É tão verdade que os meus, o meu filho mais novo, a vida dele quando chegava à casa da escola era só dentro do quarto. Não ia para a sala. Eu, quando era para jantar ou para almoçar, eu tinha que o ir chamar ao quarto para vir comer. e acabava de comer e ia-se meter logo dentro do quarto. O meu filho não se sentava na sala, no sofá. Havia televisão. Não, o meu filho não saía do que O meu filho começou a fazer do quarto dele a vida dele. O meu filho ouvia tudo que o pai fazia. Ouvia, mas ver não via porque não saía do quarto. E o meu filho... Foi uma criança também muito... Como é que eu ia dizer? Muito sofrida. Fechou-se muito e sofria em silêncio.
0: E violência física sobre os seus filhos exercia?
2: É, só quando os meus filhos interferiam.
0: Quando já eram mais crescidos?
2: A minha filha chegou a levar safanões, a minha filha chegou a bater com, com as costas na bancada da cozinha com um grande safanão que ele deu em encontrão, porque ele ia-me bater e ela meteu-se à minha frente. Quantas vezes... Pronto, não tinha... foi uma vida. Foi um inferno, um inferno, um autêntico inferno.
0: Durante esses anos todos, e foram muitos, não pensava sequer em pôr fim?
2: Ui, tantas vezes. Eu cheguei, eu pelo menos umas três vezes, eu cheguei, cheguei a mandar-me para o metro, que foi um senhor que me apanhou. Percebe? Foi na ponte, eu trabalhava num colégio, numa escola, e eu, para ir para a escola, tinha que atravessar uma ponte. E eu cheguei-me cheguei -me a pendurar na ponte. Também não sei como é que não não caí. Aí, com uma faca, tentei-me matar-me. Estava a cortar, eu lembro-me, estava a cortar a cenoura. E eu pensava, mas porquê é que eu estou a cortar a cenoura e não corta a mim? Já já tinha aquele pensamento, está a perceber? Eu não estou... Eu, a cenoura não tem culpa nenhuma, eu é que tenho culpa, eu é que era a culpada. Está a perceber? Eu, eu tinha estes pensamentos...
0: Depois fui internada com uma depressão grave, não é? Claro, uma depressão grave mesmo. Quando lhe perguntei se tinha, durante esses anos, pensado em pôr fim, referia-me à, à relação, ah, ir embora? Se...
2: Eu pensava, só que não podia e ele não me deixava. Ele perseguia-me para todo lado.
0: E a polícia, por exemplo, não fazia ah, que... Se é se... Só
2: depois, quando entrei na casa à briga, que fui à polícia. Só quando eu consegui sair de casa... Que foi, eu, eu tinha uma psiquiatra há seis ou sete anos, que essa psiquiatra disse-me: Tereza, você a partir de hoje vai deixar de vir às minhas consultas, porque eu já lhe pedi tantas vezes, já lhe disse tantas vezes para sair de casa, que nós temos que é ajuda e você não quer, você não aceita a nossa ajuda, portanto não vem mais às consultas, escusa de cá vir. Daquilo tocou-me muito, porque eu cada vez que é ali, eu saí dali. Tão aliviada da minha cabeça que falava, falava, dizia tudo. E aquelas pessoas ajudavam muito. Mas eu não queria saber, porque o meu lugar era em casa. Eu tinha que ir para casa e ele fazia, ele mentalizava na -me minha cabeça que o meu lugar era em casa, era em casa e eu não, não tinha que sair de casa. E, e então tive duas ou três uh, sessões de sair, não fui. E até que eu cheguei a uma altura que eu, diz, eu dizia não, faz muita falta eu ir ali, eu tenho que ir lá. Porque aquilo faz muita falta. E é o refúgio que eu tenho para sair de casa. E então, um dia cheguei lá. Não sei como é que eu tive coragem para fazer aquilo. Eu disse, eu quero ser ajudado Eu preciso da vossa ajuda. Ajudem-me. E foi aí que aconteceu. Naquele momento, já não me deixaram sair dali. Pegaram em mim e vieram-me trazer. E não dei contactos a ninguém. Perdi o contacto. toda Entrei na casa, partiram-me o cartão do telemóvel. não ter fazer telefonemas para o exterior. E eu perdi. Durante um ano, perdi o contacto com, com toda a gente. Disse que tinha ido para uma clínica, que estava doente, tive que dizer mesmo assim, que, tinha, que estava internada numa clínica, estava a fazer tratamento. Uh, não aceitaram. Correram tudo à minha procura. Até que o meu ex-marido entrou em pânico e foi à polícia. E foi fazer queixa que eu que tinha abandonado o meu filho, que já tinha 20 anos, não é? Que tinha saído de casa e que tinha abandonado o rapaz e não sei o que, ia então, e que idade é que tem o seu filho ah, tem vindo, tem ah homem vá mas é para casa com o seu filho já é maior de idade já não precisa de, de foi aí que ele se começou a perceber que eu que já estava que eu que estava a ser protegida não é? e então pronto, foi a, a ameaças é, em todo o lado onde eu, eu não podia sair à rua e quando mesmo dentro da casa abrigo quando ia, ia às consultas, vinha aos tratamentos vinha para aqui, que eu tinha que vir aqui aos atendimentos e tudo e ele andava sempre seguir sempre à minha volta, sempre. Uh, tinha que andar sempre acompanhada, até que chegou uma altura que já não precisava de andar acompanhada porque já tinha maneira de. Tinha, nós temos sempre uma proteção policial, não é? E, e cada vez que eu via, nem que fosse longe ou não sei o quê, eu chamava logo a atenção das autoridades e estava sempre protegida.
0: Como é que isso funciona, Tereza, essa proteção?
2: Aí Funciona muito bem. Ele põe-lhe a pulseira eletrónica, não é? Quando ele se aproximava. Eu carregava naquele aparelho e, e a pulseira dele começava logo a, a dar sinal.
0: Tanto o seu ex-marido é que tinha a pulseira. Então, ele é que tinha. E eu, eu tinha uma um
2: espécie de um bipzinho, uma coisa, um comandozinho, não é? Carregava naquilo e, e a pulseira dela pitava, começava logo a pitar. A uns metros que ele se aproximasse de mim, um X, ele, a polícia aparecia logo. E aí, nós aí sentimos-nos muito protegidas, não é? Estava, eu tive um ano e meio a ser protegida. Depois isso acabou tudo, não é? Porque eu depois comecei a trabalhar, porque eu tive esse tempo sem trabalhar, comecei a trabalhar, a associação arranjou-me de trabalho, ajudaram-me a procurar a casa e assim. Quando vim, aí já, quando, desde o momento que nós saímos, que isso é que está muito mal feito, do momento que nós saímos da casa-abrigo, da associação, nós não temos mais proteção nenhuma. A proteção acabou. Eu acho isso muito mal, porque eu, há muitas mulheres que morrem assim morrem muito nas mãos deles assim. É muito mau isto, é muito mau. Ou a pessoa está mais tempo dentro da casa-abrigo, ou então o homem que está cá fora é que tem que ser vigiado. Eu, eu, uma pessoa sai de casa, vem para uma casa-abrigo, fica sem nada. Eu fiquei completamente sem nada, sem casa, sem imobilias, sem roupas, sem nada. Tiveram depois que me a ajudar a, a refazer a minha vida. E ele ficou no bem bom, ficou em casa, ao fim de dois anos arranjou outra mulher... Está feliz da vida, pronto. E eu já tive tantas oportunidades de
0: refazer a minha vida.
2: Não quero, não consigo. Tenho medo, está a ver? Pronto,
0: estou nisto sim. Tem medo de iniciar uma relação afetiva com de... outra pessoa?
2: Sim, tenho medo, não é que tenho medo da pessoa, eu tenho medo que me aconteça aquilo que já me aconteceu. Está a perceber? Tenho medo de voltar a repetir, que isso que volte a acontecer. E se, se isso voltar a acontecer, é o meu fim, que eu sei que é o meu fim, porque eu não vou aguentar. Porque eu sofri tanto, tanto. Mas
0: a Tereza, esse sofrimento deu-lhe também aprendizagem, não é?
2: Muita,
0: muita. E eu estou aqui dentro, eu aprendi muito. Aprende-se muito, porque eu não estou só, estamos
2: várias mulheres com o mesmo sofrimento, está a perceber? Passamos a histórias diferentes, graves, muito mais, muito piores que a minha, muito piores... E... Há pior ainda? Ai, você... não, há muito pior eu Ouço histórias que eu digo assim Não, a minha história não foi nada Nós dentro da Casa Abrigo Fazemos reuniões todos os dias Antes do jantar Há uma reunião, seja uma reunião familiar
0: Uma conversa, não é? Sim, uma
2: conversa com as técnicas Temos sempre duas técnicas na nossa reunião uh, obriga nos a, a deitar cá para fora e nós esvaziamos a mente praticamente com aquele sofrimento, dormimos mais descansadas porque obrigou-nos a tirar, a sair cá para fora, vai lá dentro, o stress, os nervos, o medo e é um sofrimento muito grande porque nós não estamos só a viver o nosso, estamos também a viver o da colega e, e são histórias uh, incríveis, eu, eu digo assim como é que é possível, como é que é possível uh, o Estado não ver o que é que se está a passar. Dentro, dentro de, desta violência toda
0: Passa-se dentro da casa das pessoas, oh. não é?
2: Pronto, as pessoas têm-se que convencer Que a violência é mais dentro de casa Porque os agressores cá fora são os santinhos Toda a gente diz que ele é um santinho não sei quê. Porque o meu ex-marido, quando foi ao tribunal Levou várias pessoas a testemunhar A favor dele e contra mim Porque ele é que era o bom Eu é que era o mau, está a ver? Eu é que era a pessoa má Porque era mentirosa a perceber porque ele era, um, era uma joia de pessoa, e, e era, e era, eu confesso que era, cá fora era uma joia de pessoa, mas lá dentro era um monstro, e ninguém sabia.
1: Calar nunca.
2: Eu agora sou capaz de dizer aquilo que, que as pessoas devem fazer, Aqui há uns tempos não sabia, mas agora sei dizer o que é que deve ser feito, o que é que podem fazer, o que é que não devem fazer, que é fecharem-se, não é? Não eu me fechei. Uh, pedir ajuda, não ter medo, porque eu se ligar para o 112, se ele não estiver ao pé de mim, eu te, agora, tem, agora eu penso assim, coisa que eu não pensava. A pessoa que está do outro lado pode me ajudar, ele pode estar em casa comigo e a, 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 a polícia vai tocar a campainha, e investiga, não é? Portanto, a pessoa não precisa estar a, a chamar alguém na frente dele. Está a perceber? A
0: pessoa... na, na ausência, quando na quando, ausência ele não, quando ele quando o agressor não está.
2: Mas eu para mim, está a ver, quando ele ia trabalhar, veja lá a mentalidade de uma pessoa quando está mesmo doente eu estava doente Eu quando ele ia trabalhar, eu estava sempre com medo, ele estava sempre ali para mim. Ele estava sempre presente, está a perceber? Eu tinha medo de fazer seja aquilo que fosse, porque tinha medo de ser apanhada, de ser descoberta,
0: mesmo quando ele não estava.
2: Mesmo quando ele não estava. Eu estava sempre, eu dava uma sensação que eu estava a ser vigiada. Eu agora, já, eu agora já disse, eu não tenho medo de morrer. Agora já não tenho. Porque já consegui deitar tudo cá para fora. E já consegui fazer ver a pessoas que estão a passar por aquilo que eu estou, que eu passei. Aquilo que devem fazer, aquilo que me aconteceu, eu contei a minha história para que essas pessoas abram os olhos. A, a violência doméstica e sexual é dentro de casa que começa. As pessoas têm que mostrar o que se passa dentro de casa.
1: São devido. As palavras Daquele que Finge que ama Ao desengano Levo a vida A sorte e a ninja Não me chamam Vida tão só, vida tão estranha Meu coração tão maltratado Já nem chorar me traz. sou triste, Fábio. Do que sente é de só -se toda a vida que ter um coração.
0: Permita-me a expressão, acabou por se tornar especialista à força, não é? E agora dá de si para outras mulheres. Exatamente.
2: Eu uh, senti-me praticamente na obrigação de, de fazer isto que estou a fazer, que eu desde 2006 que estou a fazer pela, pelas outras pessoas uh, aquilo que fizeram por mim. Eu estava completamente perdida da minha vida, não tinha noção nenhuma da minha vida. Apaguei-me completamente e estas pessoas ajudaram muito e eu agora estou a tentar fazer por outras pessoas exatamente aquilo que fizeram por mim. Porque foi uma vitória, apesar de eu ter dito aquilo tudo que acabei de dizer, é uma vitória muito grande porque eu consigo já viver sozinha Consigo fazer a minha vida que eu não conseguia Ao princípio eu era uma parvinha não conseguia. Tinha que pedir ajuda para tudo Eu até para ir ao multibanco tinha que pedir ajuda Porque eu não sabia mexer no multibanco Está a perceber estas coisas todas a coisa, Uma coisa mais miudinha que seja eu não conseguia fazer Sentia-me triste Sentia-me mal porque tinha que estar sempre A recorrer aos outros para me ajudarem Eu no primeiro dia que entrei na associação Eu chamaram-me Bebé Eu estava a renascer eu comecei a renascer a ser uma pessoa naquele momento que eu entrei naquela casa. Ainda, eu estou a aprender muito ainda. portanto, portanto ganhou
0: autonomia.
2: Ganhei autonomia. Fiz muito, também fiz muitas uh, formações aqui dentro que me ajudaram muito, não é? Isso ajuda-nos muito a autoestima, essas coisas ajudam-nos muito a levantar a autoestima. E pronto, eu sinto que eu sou uma sobrevivente. Eu sobrevivi, não é? Porque Uh, começaram, comecei com ajuda Com apoio E essas pessoas ajudaram-me a, a levantar A sobreviver Porque que não fosse assim eu não conseguia Se eu simplesmente fugisse dele Saísse de casa e fosse para a casa da minha irmã Ou para a casa desta pessoa Eu não tinha conseguido Eu até penso que eu voltaria sempre para o mesmo Voltaria sempre para casa Eu não tinha conseguido Porque eu agora percebo-me que a família Depois não tem capacidade para ajudar as pessoas com, como eu porque a minha família depois não sabia como me ajudar. Porque eu estava doente, não é? Eu precisei de ajuda toda, toda, em toda a área. E, e agora eu sinto, tenho força. Eu saio de casa às vezes, vou triste, vou devagar e digo assim, anda mulher, anda para a frente. Eu digo a mim própria, mestre, vai para a frente, vai à luta. Isto quer dizer que eu que estou, que, estou, que estou a olhar para a vida. Por isso é que eu não desisto desta associação. Porque fizeram muito por mim. A associação, ainda não referimos nunca o nome, é a associação... A MCV, é a Associação de Mulheres contra a Violência. Uh, ajudam as pessoas, há muita gente aqui, muito trabalho aqui, é, é preciso elas terem muita coragem, porque estas pessoas, para estarem a ajudar pessoas como nós, têm de ter uma cabeça, não sei explicar, estas pessoas têm muita força de vontade para nos ajudar, e não desistem, mesmo que a gente esteja embaixo, elas vão lá levantar-nos. Eu estava na casa-abrigo, eu chegava a vir cá para fora e sentar-me cá fora, sozinha, ali, ali e elas, eu, eu topava. Eu, elas estavam do lado de dentro, através de um gestor, a olhar para mim. Eu depois via também com as outras mulheres a fazerem o mesmo. Mas aquelas pessoas não desistem de nós. Se uma pessoa quiser ter tendência a matar-se ali, aquelas pessoas estão sempre ali, a olhar para nós e conseguem, aquelas pessoas são vitoriosas, têm, têm, são excepcionais, são pessoas que fazem um trabalho excepcional e eu quero fazer o mesmo pelas pessoas que estão a passar por aquilo que eu já passei, eu quero ajudar estas pessoas e quero pedir também ao Estado para olhar por, por estas causas, para, para fazerem qualquer coisa, não seja a mulher, a ser, é maltratada toda a vida e depois ainda é a mulher que sai de casa. Depois de sermos tão maltratadas, ainda temos que nós sair, refazer a nossa vida novamente.
0: Isso. Isso é uma das grandes queixas das vítimas, não é?
2: É, é a maior queixa. É a partir do zero mesmo. Está a ver, isto é que eu acho que está muito mal. Porquê é que eles fazem-nos mal e eles ainda ficam bem? Eles é que ficam bem. Estou sempre com medo que aquela pessoa esteja ali. Eu, Enquanto estive dentro da casa-abrigo, fui muito protegida. Mas depois de sair, a proteção acaba porque uh, a gente não pode ser protegida toda a vida, não é? E, e naquela altura eu sentia-me protegida, apesar de, de ele andar sempre à minha volta, que eu via, uh, via, mas nessa altura eu estava protegida. Bastava eu carregar um botão, fazer um telefonema, a polícia estava logo ali. Agora não, agora é mais difícil, não é?
0: Mas agora não é perseguida?
2: Uh, já fui, ainda há pouco tempo fui. Uh, não quer dizer que ele estivesse ali para me fazer mal, não é? Mas uh, eu entrei em pânico quando vi como é normal, não é? Uma pessoa que sofreu tanto, eu cada vez que olho para aquela pessoa, assusta-me, uh, até o olhar dele. O olhar dele só uh, mete -me medo, pronto. O
0: que é que tem o olhar dele?
2: Ai, não sei, ele como me ameaçou de morte muitas vezes. Talvez seja por isso, que eu olho para aqueles olhos e penso que, que dali é uma ameaça, é qualquer coisa, não sei, dá, aqueles olhos dele dão-me medo. Eu me vejo passar muitas vezes no carro, dentro do carro, eu tremo toda.
0: Sra. Alberta Silva, gostam aqui, na Associação de Mulheres contra a Violência, gostam muito mais da palavra sobreviventes do que de vítimas? Utilizamos muito a
2: palavra sobreviventes porque, de facto, as mulheres não são vítimas. São vítimas no sentido em que, no enquadramento legal, nós temos as vítimas e os agressores e, para enquadrar o crime, é necessário, de facto, haver uma vítima mas em termos da autonomia, do empoderamento das mulheres, nós consideramos que elas são, são sobreviventes, porque elas sobrevivem, de facto, a um pesadelo terrível que é a violência doméstica e conseguem criar força, mecanismos muito próprios de, de poderem sobreviver, de facto, ao flagelo a que estão sujeitas. Então, sobreviventes, survivors, é a nossa palavra para estas mulheres que, que tanto lutam pela sua autonomia e pela defesa dos seus direitos.
0: Não é vida. É que não é vida, não se vive. Morre-se no momento que se sente um estalo, que se sente, seja qual for o tipo de agressão, morre-se ali.
1: Calar. Nunca. Programa de Ana Aranha
2: Nunca calar O silêncio é a melhor arma Para o agressor